0: Dzień 15 września 2008 roku przeszedł do historii jako początek jednego z największych współczesnych kryzysów ekonomicznych świata, współczesnego świata. Tego dnia prezes banku, amerykańskiego banku Lehman Brothers, pan Richard Fold, ogłosił światu chybową wiadomość, że ten liczący ponad 158 158 lat bank nie przetrwał kryzysu hipotecznego. Ogłoszono bankructwo i zgodnie z prawem amerykańskim prezes Fuld oddał się pod ochronę sądu. I ta jedna wiadomość wywołała wstrząs na na rynkach finansowych, na światowych rynkach finansowych, doprowadziła do załamania załamania się sektora finansowego na całym świecie, do utraty zaufania wśród klientów. A to zmusiło z kolei rząd Stanów Zjednoczonych i rządy państw na całym świecie do znaczącej interwencji na rynku finansowym, na rynku bankowym. W ciągu następnych kilku lat w światową gospodarkę wpompowano miliardy, miliardy, albo wręcz biliony dolarów po to, żeby ratować system bankowy, a razem z systemem bankowym, żeby ratować gospodarkę właściwie światową, tak trzeba to powiedzieć, która zbudowana przez lata, albo budowana przez lata, na systemie nieograniczonego praktycznie dostępu do kredytów hipotecznych, czyli do zaciągania pożyczek pod zastaw, spowodowała ten krach. Ktoś powie, no tak, Ten problem, czy ten kryzys, kryzys, którego my również tu w Polsce doświadczyliśmy niecałą dekadę temu, czy przechodziliśmy przez trochę ponad dekadę temu, to problem chciwości banków, to problem tych chciwych finansistów, światowego jakiegoś jakiegoś grona ludzi, które zarabia na nas biednych robaczkach codziennie, ciężko pracujących i próbujących spłacać różnego rodzaju kredyty, ale, ale to tylko część prawdy. Bo rzeczywiście banki zarabiały grube pieniądze i cieszyły się tym, że coraz więcej ludzi zadłużało się w bankach przez lata. I, i system kredytów hipotecznych, czyli kredytów podzastaw był praktycznie w wielu miejscach nieograniczony albo mało czym ograniczony. Ale prawdziwym powodem, gdyby się temu dobrze przyjrzeć, prawdziwym powodem międzynarodowego kryzysu którego skutki odczuwaliśmy również w Polsce, były w dużym takim skrócie tak zwane złe kredyty, czyli kredyty, które po prostu nie były spłacane. Ludzie pociągnięci wizją praktycznie nieograniczonego zadłużania się, zadłużali się coraz bardziej i jednym kredytem spłacali kolejny kredyt. Jedną kartę kredytową spłacali kolejną kartą kredytową i tak ten system się napędzał, aż w którymś momencie pękł. Ludzie nie byli w stanie po prostu spłacić tego, co wzięli na kredyt. I w konsekwencji to doprowadziło do jednego z największych kryzysów finansowych, porównywanego do tak zwanej wielkiej depresji z czasów dwudziestolecia międzywojennego. A w Polsce uosobieniem tych problemów stała się sylwetka Macieja. Maciej był bohaterem reportażu pod tytułem Ukredytowiony który pojawił się w Gazecie Wyborczej w tamtym czasie i opisywał swoje życie, właściwie opisywał, zdawał relacje ze swojego życia. Maciej zaciągnął kredyt, czy czy suma jego zadłużenia, bo to nie był jeden kredyt, suma zadłużenia Macieja wyniosła 350 tysięcy, miesięczne raty wynosiły 10 tysięcy złotych i w swoim liście do redakcji pan Maciej tak opisywał swoje problemy. Miałem spore zadłużenie. Zobaczyłem reklamę Getin Banku, masz dowód, weź kredyt. Po 20 minutach wyszedłem z 10 tysiącami. Na drugi dzień Aigo po drugiej stronie ulicy, następne 10 tysięcy. Spłaciłem ZUS, kupiłem Chryslera. Spłaciłem kamerę cyfrową w Lukas Banku, gdy wpłacałem kolejną ratę, usłyszałem, że od ręki dostanę 10 tysięcy. Wziąłem. Odezwał się Getin Bank, że mogę wpaść po kolejne 10 tysięcy. Skorzystałem. I Pan Maciej nie ukrywał tego, że w dużej mierze cały ten problem leżał po jego stronie. Mając nieograniczoną możliwość zadłużania się, Maciej nie umiał się zatrzymać. I tak wpadał w pętle czy w spirale zadłużenia, właściwie w pętle zadłużenia, bo kończył swój list tak. Piszę do Pani, gdyż problem, w który z własnej głupoty i braku odpowiedzialności popadłem, dotyczy, dotyczy stu... 37 tysięcy ludzi, tyle osób spłaca ponad 10 kredytów jednocześnie. I i liczba ta stale rośnie. Mam nadzieję, że mój przykład pomoże ostrzec innych ludzi, lecz też banki przed tym, czym grozi rozdawnictwo kredytów. I powiedziałem, że pan Maciej wpadł nawet nie w spirale, tylko w pętlę kredytową, która jak prawdziwa pętla zaciskała się coraz bardziej na jego szyi tydzień po tym liście, który wysłał do redakcji Gazety Wyborczej pan Maciej popełnił samobójstwo. Historia Macieja to historia, czy przykład, albo taki bardzo ewidentny przykład tego, co dzieje się z nami, kiedy nie potrafimy się zatrzymać. Kiedy mając przed sobą perspektywę, czy to łatwego zarobku, czy to poszerzenia swoich możliwości, czy to podążania za swoimi pragnieniami, kiedy słyszymy, że rób to, co jest dla Ciebie dobre, lub to, co jest dla Ciebie wygodne, lub rób to, rób to, co lubisz, to co chcesz, nie potrafimy się zatrzymać. I lądujemy w miejscu, w którym z którego bardzo trudno jest wrócić. To przykład braku samokontroli, braku opanowania. Ale przecież to nie jest jedyna kwestia, której, której ten problem dotyczy. Bo czy mówimy o gromadzeniu dóbr i finansów, czy mówimy o niepohamowaniu w pracy i o sięganiu po kolejne możliwości, bo przecież są kolejne możliwości i nie można ich przeoczyć, czy mówimy o jedzeniu i piciu, kiedy jemy czy pijemy ponad miarę i nie zastanawiamy się na tym, jak to może mieć wpływ na nasze życie, Czy mówimy o seksie w kontekście nie tylko relacji, którą mamy, ale właśnie w kontekście relacji, których może nie mamy i które bardzo byśmy chcieli mieć i i próbujemy coś z tym zrobić. Niepohamowani w tej sferze, niepohamowani w kwestii emocji, czy złych emocji, gniewu, który wybucha niczym wulkan i niszczy wszystko to, nad czym pracowaliśmy przez lata. Niezatrzymanie się w kwestii używek, gdzie jedna lampka wina przestaje wystarczać. I staje się protekstem do kolejnej lampki wina i do kolejnej lampki czegoś mocniejszego. Aż w końcu nawet nie wiemy kiedy łapiemy się na tym, że nie jesteśmy w stanie cofnąć się do miejsca, w którym już nam, już nie potrafimy powiedzieć sobie stop. Czy internet. Kwestia surfowania po, po, po internecie. Już nie tylko odczytywania wiadomości czy różnego rodzaju miejsca, ale kwestia życia przyklejonego do ekranu, telefonu czy komputera, życia, w którym media społecznościowe stają się naszym życiem po prostu, w którym przestajemy żyć, ale żyjemy tym, czym żyją inni, tracimy własne życie na rzecz karmienia się życiem innych ludzi, kiedy nie potrafimy się zatrzymać i kiedy jeszcze jeden post, jeszcze jedno zejście w dół, jeszcze trochę, jeszcze sprawdzę coś na Twitterze, jeszcze sprawdzę coś na Facebooku, jeszcze tylko jedno nagranie dla TikToka I okazuje się, że jeszcze jeden film na YouTubie prowadzi nas do kolejnego i nawet nie wiemy kiedy. Jesteśmy, godzina minęła, a my nawet nie wiemy, jak to przeszło i nie potrafimy się zatrzymać. Myślę, że każdy z nas na swój sposób, dosłownie każdy z nas w jakiejś sferze życia albo w kilku sferach życia zmaga się z problemem opanowania, wstrzemięźliwości czy samokontroli. Nie wszyscy jednak, myślę, wystarczająco poważnie traktujemy tę kwestię, bo bo myślę, że do końca nie zdajemy sobie sprawy z tego, co się dzieje z nami, kiedy powoli odpuszczamy sobie rzeczy w różnych sferach naszego życia. Kiedy przekraczamy tę granicę, za którą mamy mamy nagle to poczucie, że już nie ma odwrotu albo że bardzo trudno jest wrócić. I to nigdy nie dzieje się gwałtownie. To nigdy nie dzieje się tak, że, że wydarza się jedna rzecz i już straciliśmy kontrolę. Najczęściej dzieje się to powoli, małymi krokami, stąd w sposób bardzo, bardzo niezauważony, jak ta słynna ilustracja z podgrzewaniem, z podgrzewaniem żaby, którą wrzuca się do zwykłej wody, ale powoli się ją podgrzewa i w ten sposób niszczy. I dlatego ten problem staje się dla nas często tak niezauważalny i nie zdajemy sobie sprawy ze konsekwencji tego, Czym jest powolne uleganie kolejnej rzeczy w naszym życiu? I żeby lepiej zrozumieć, czym jest ten stan i kim stajemy się w momencie, kiedy tracimy zdolność kontrolowania naszego życia i i tego wszystkiego, do czego prowadzą nas nasze namiętności, z pomocą przychodzi nam fragment starożytnej księgi. Księgi przypowieści Salomona księgi mądrościowej, księgi, która jest zbiorem takich, takich przysłów, porównań, takich krótkich zwrotów, która czytając ją tak naprawdę możemy przeczytać jeden werset i już się zatrzymać powiedzieć, no tak, tego właśnie potrzebowałem. To trochę tak jak z przysłowiami, który mówimy, że przysłowia są mądrością narodu. Jak usłyszymy, że gdzie kucharek sześć, tam nie ma co jeść, to już wiemy, o co chodzi i już wiemy, że musimy się wycofać z tej kuchni i pozwolić innym gotować, bo jest nas tam po prostu za dużo. Ale nie tylko dotyczy to kuchni, tylko każdej innej sfery naszego życia. I tak samo jest z przypowieściami. One w bardzo krótki sposób pokazują nam pewne prawdy, i uwypuklają rzeczy, które na co dzień być może trzeba byłoby je dosyć mocno opisać, a Salomo lub, lub inni autorzy tych przypowieści w krótki, takim, w, takim, w taki aforystyczny sposób punktują to, pokazują ilustracje, dają metafory i, i zostawiają nas z tym. Jeżeli czytamy, że kutliwa żona jest jak cieknąca rynna, to nam już nic więcej nie potrzeba, bo już wiemy o co chodzi. I tak samo można by to przenieść na kłótliwego męża, który jest No właśnie, nie będę szedł dalej. Tam jest wiele tych rzeczy, możecie sobie sami poczytać, ale właśnie w kwestii samokontroli. Autor księgi, przypowieści doprowadza nas do takiego miejsca, w którym próbuje zobrazować to, kim się stajemy, kiedy nie panujemy nad sobą. I mówi tak. Człowiek, który nie potrafi zapanować nad sobą, jest jak zdobyte miasto, zostawione bez murów. Dla nas dzisiaj ta ilustracja i ta metafora wydaje się być dość odległa. Bardziej musimy gdzieś cofnąć się w czasie, przypomnieć sobie ostatni film z czasów, nie wiem, średniowiecza albo starożytności, który oglądaliśmy, żeby zrozumieć, o co w tym wszystkim chodzi. Ale w starożytnym świecie miasta otaczano murami. Uczyliśmy się tego w szkole. Myślę, że większość z nas to pamięta. Każde miasto budowało mury wokół siebie. I ta budowa murów miała potrójne znaczenie. (śmiech) Zwłaszcza w starożytności. Po pierwsze... Miało oczywiście charakter obronny. Mury budowano po to, żeby chronić się przed najazdami obcych ludów, obcych armii, wrogich armii. Mury dawały poczucie bezpieczeństwa i pozwalały mieszkańcom miasta odpierać ataki wroga. Ale nie tylko to. Mury, po drugie, były symbolem siły i potęgi miasta. Im większe mury, im im grubsze mury, im bardziej znaczące, im bardziej ozdobione, tym większa była potęga i siła tego miasta. Ludzie, którzy do niego przybywali, pierwsze co widzieli, widzieli mury miasta i widzieli, aha, to musi być wielkie miasto, to musi być silne miasto, to musi być godne miasto. Miasto, w którym mieszkańcy cenią sobie swoje życie i są dumni z tego, kim są w tym mieście. Niektóre mury ozdabiano ornamentami, które po dziś dzień można oglądać, podziwiać w muzeach, tak jak słynne mury Babilonu, którego fragmenty znajdują się w muzeum w Niemczech, w Berlinie. Można przyjść i zobaczyć zdobienia postaci, które były specjalnie tam umiejscowiane po to, żeby ludzie już na samo wejście mogli się zachwycić miastem, którego jeszcze nie zobaczyli, ale o którym świadczyły jego mury. I wreszcie w literaturze biblijnej mury miasta stają się symbolem duchowej potęgi albo duchowego upadku. Kiedy w czasach panowania Persów prorok Nehemiasz dowiedział się, że mury Jerozolimy są zniszczone, o czym opowiada nam księga Nehemiasza w Starym Testamencie, Czytamy o tym, że on gorzko zapłakał i płakał nad miastem, ale płakał nad zniszczonymi murami Jerozolimy, ponieważ one były symbolem nie tylko upadku miasta w ogóle, one były symbolem, dowodem na upadek, duchowy upadek całego Izraela. Jego odwrócenia się od Boga, jego odejścia od Boga, jego niewoli, do której został zabrany. I Nehemiasz prosił o to, żeby móc wrócić i odbudować mury. Nie prosi o to, żeby pojechać i, i zacząć prowadzić studium biblijne z Izraelitami. Nie nie prosi o to, żeby pojechać i znowu zacząć zbierać Izraelitów wokół słowa, ale pierwszą rzeczą, o którą prosi i pierwszą, którą robi, to jest wraca do Jerozolimy po to, żeby odbudować mury miasta. Dlatego, że odbudowanie murów miasta, świętego miasta Jerozolimy było symbolem czy początkiem odbudowy życia, duchowego życia całego narodu, odbudowy relacji z Bogiem, powrotu do słowa. Dlatego autor Księgi Przypowieści, pisząc o człowieku nieopanowanym, posługuje się metaforą miasta, które jest zdobyte, a jego mury zniszczone. I w tym krótkim zdaniu, w tym krótkim zdaniu zdaje się obrazować ponurą rzeczywistość takiej osoby, która nie potrafi zapanować nad swoimi namiętnościami. Po pierwsze, autor przypowieści Przyrównuję człowieka do miasta. Miasta, czyli miejsca pełnego życia, cieszącego się powodzeniem i przychylnością samego Boga. Tak jakby chciał powiedzieć, ty, Rafał, jesteś jak miasto. Miasto tętniące życiem. Miasto, nad którym ja, Bóg, roztaczam swoją przychylność. Miasto, któremu chcę błogosławić. Twoje życie jest miastem, które ma być na moją chwałę, na moją chlubę. Ale po drugie, w tym fragmencie autor przypowieści zwraca naszą uwagę, przyrównuje człowieka nieopanowanego, pozbawionego samokontroli do miasta, które zostało zdobyte, podbite przez wrogą armię, zniewolone, znajdujące się pod wrogą okupacją. Czyli już nie ja rządzę w moim mieście, ale ktoś inny, ktoś, kto mnie zdobył, rządzi w moim mieście. Już nie ja rządzę swoim życiem, ale ktoś inny rządzi moim życiem. Po trzecie, autor przypowieści zwraca naszą uwagę, że taki człowiek, który został podbity, podbity przez wrogie armię swoich namiętności, pragnień i porządliwości, jest niczym miasto zdobyte, ale to nie wszystko. To miasto, którego mury zostały doszczętnie zniszczone. Czyli miasto, które staje się kompletnie bezbronne wobec innych najeźdźców. Tu nie chodzi już o tego, który przyszedł. Ten, kto przyszedł, już zdobył to miasto, ale mury miasta zostały zniszczone po to, żeby jeszcze inni najeźdźcy mogli sobie wejść i zrobić w tym mieście, co chcą. Jeszcze kolejni nieproszeni goście mogą wejść do tego miasta i bez specjalnego wysiłku zdobyć je, zniszczyć je, splądrować je, wykorzystać je, użyć je dla siebie. To miasto, w którym każdy nieproszony gość może się po swojemu rozgościć. To miasto, które zostaje oddarte ze swojej godności i pozostaje bezbronne w obliczu dalszych najazdów z zewnątrz. Wreszcie to miasto które poprzez to, że zostały zburzone jego mury, nagle traci poczucie tego, co jest centrum. Bo zaczyna w niepohamowany sposób rozrastać się w dowolnym kierunku, przed którym już nikt tego miasta nie chroni. Ono się po prostu rozwija. Tam, gdzie ktoś postawi kolejny dom, tam, gdzie ktoś zabierze kolejny fragment miasta, tam, gdzie ktoś zbuduje kolejny dom, tam to miasto po prostu się rozejdzie. I to wszystko. Ludzie miasta przestają mieć kontrolę nad tym, w jaki sposób to miasto się rozwija. Człowiek, który nie potrafi zapanować nad sobą jest jak zdobyte miasto zostawione bez murów. Pozbawione życia, podbite przez wrogie armie i całkowicie bezbronne wobec dalszych najazdów z zewnątrz. Pozbawione wyraźnego centrum rozrastające się bez żadnej kontroli. Innymi słowy, autor przypowieści próbuje nam pokazać, że brak samą kontroli, brak opanowania, brak wstrzemięźliwości w jakiejkolwiek sferze naszego życia wiedzie w prostej linii do zniszczenia, bo człowiek, który nie potrafi zatrzymać się w swoich pragnieniach, w swoich emocjach, w swoich porządliwościach, w swoich dążeniach, w swoich ambicjach, w swoim ciągłym przesuwaniu granicy tego, co jest dobre, tego, co jest właściwe, w tym ciągłym racjonalizowaniu czegoś, o czym wierzę, jest grzechem, ale jeszcze jeden raz, jeszcze jeden krok. Taki człowiek, chcąc, nie chcąc, dąży w stronę autodestrukcji. I historia świata jest historią, która... Bezwzględnie pokazuje ten proces, który możemy się uczyć z tym, kiedyś śpiewało, że history will teach us nothing czyli że historia niczego nas nie uczy, ale gdybyśmy przez chwilę mogli zatrzymać się i spróbować jednak wziąć dobrą lekcję z historii, którą, którą może, który, jakby, która już się wydarzyła, to czy moglibyśmy, moglibyśmy spojrzeć na imperium rzymskie, imperium, które zostało zbudowane na prawie i na samodyscyplinie. Imperium, którego przepisy prawa, których przepisów prawa uczymy się na... Studenci prawa uczą się na uczelniach do dziś i które stanowi fundament tego wszystkiego, co my dzisiaj nazywamy prawem. I w oparciu o swoje prawo, a właściwie można powiedzieć, że to prawo i dyscyplina sprawiły, że armia rzymska była niepokonana, a Imperium Rzymskie rozrastało się w sposób niepohamowany wręcz. Ale z czasem Rzymska prawość i dyscyplina zaczęły ustępować rozwiązłości i pogardzie dla prawa. Zaczęto lekceważyć dyscyplinę, a ponieważ mówi się, że ryba psuje się od głowy, więc to, co zaczynało dziać się na dworze cesarzy, zaczęło przenikać dalej i dalej. I patrząc na pogardę liderów wobec prawa, na brak samodyscypliny, te zwyczaje, czy, czy, czy dyscyplina, która trzymała ten kraj, to imperium, w sobie i stanowiła o jego sile, nagle zaczęła pękać, puszczać w szwach i krok po kroku społeczeństwo zaczęło się coraz bardziej degenerować. Problemem Imperium Rzymskiego nie nie, nie było jego jego upadku. Nie nie była zbyt słaba armia, która nie potrafiła się bronić czy walczyć. Problemem Imperium były zniszczone morale. Żołnierzy, obywateli było... Była i degeneracja obyczajów. To przekonanie, że wszystko wolno, że w niczym nie trzeba się zatrzymać i że można sobie pozwolić na perwersje i na różnego rodzaju zachowania, które pozornie niewinne doprowadziły do moralnego zniszczenia Imperium Rzymskiego i to one zadecydowały o słabości rzymskiej armii i rzymskiej władzy. I w końcu Imperium Rzymskie uległo barbarzyńcom i rozpadło się. I podobnie jest w naszym życiu. Benjamin Franklin, jeden z autorów Konstytucji i Stanów Zjednoczonych i, i um, ojciec, można powiedzieć, jeden z ojców założycieli Stanów Zjednoczonych powiedział kiedyś, ten jest zarządcą, kto zarządza swoimi pragnieniami, a ten jest sługą, kto im służy. I kiedy tracimy zdolność kontrolowania naszych pragnień, naszych namiętności, stajemy się... Sługami naszych pragnień i naszych namiętności. Jesteśmy jak miasto, które jest bezbronne wobec dalszych najazdów złego. I nic więc dziwnego, że brak samokontroli w jednej sferze staje się bardzo łatwo wyłomem do tego, aby tracić kontrolę w innych sferach naszego życia. Wiecie jak to jest, nikomu z nas nie brakuje samokontroli w całym naszym życiu, we wszystkich sferach naszego życia. Ale wystarczy poczynić wyłom w jednej sferze i nagle łapiemy się na tym, że jeżeli tu nie potrafimy powiedzieć sobie stop, to nagle w innych sferach życia zaczynamy odpuszczać i też nie mówimy sobie stop. Pijaństwo prowadzi do gniewu i przemocy. To nie jest tak, że człowiek tylko... Wypije kolejny kiliszek, albo tylko się upije, bo kiedy się upije, nagle staje się agresywny i niszczący dla ludzi wokół. Dochodzą kolejne rzeczy, które wkraczają w jego życie. Człowiek, który jest pod wpływem alkoholu, jest dużo mniej zdolny do tego, żeby się zatrzymać, zanim spojrzy na niewłaściwą stronę, zanim podniesie rękę na swoją żonę. Pobłażanie seksualnym namiętnością prowadzi do zdrady i rozpadu małżeństwa. To nie jest tylko tak, że pooglądam sobie jakieś rzeczy online. Ale nagle okazuje się, że że moje uzależnienie od pornografii prowadzi do tego, że zaczynam emocjonalnie, to samo w sobie już emocjonalną zdradą mojej żony, a potem to, co dzieje się dalej, to to, że moja żona przestaje mi ufać. A potem nagle okazuje się, że nie mogę się opanować w tej sferze i zaczynam flirtować w sposób niekontrolowany z kimś, to jest dla mnie może bardziej miły czy uprzejmy niż moja żona z jakiegoś powodu, albo w, z którym po prostu lepiej mi się rozmawia. Przesuwam pewną granicę w jednej sferze, nagle zaczynam być otwarty na różnego rodzaju rzeczy w innej sferze i nagle czuję się po prostu kompletnie bezbronny. Moje małżeństwo zaczyna wisieć na włosku tylko dlatego, że patrzyłem na pornografię? Tylko jaż, Bo brak kontroli w jednej sferze doprowadził do braku kontroli w innych sferach i popuszczania, powolnego popuszczania tych więzów które gdzieś tam, czy, czy takich dobrych więzów, które trzymały nas w ryzach. poluzowanie w kwestiach finansowych staje się zalążkiem drobnych kłamstw i kłamstewek, które w prostej linii prowadzą do, za, do braku zaufania. Jeszcze tu wydam pieniądze. Ja wiem, że moja żona się na to nie zgodzi, więc po cichu wydam na to pieniądze. Jak już kupię to, co miałem kupić, no to przecież nie każe mi tego zwracać, więc najwyżej powiem, że dostałem. I takie jedno kłamstwo, czy jedno poluzowanie w kwestii finansowej prowadzi do kłamstwa, kłamstwo prowadzi do braku zaufania i nagle okazuje się, że, że my nie wiemy do końca, co mój mąż, na co mój mąż czy na co moja żona wydaje pieniądze, kiedy ze mną nie jest. Pracocholizm, czy niezdolność postawienia sobie wyraźnej granicy w kwestii zaangażowania zawodowego prowadzi do utraty relacji z najbliższymi. Jeszcze jedna praca, jeszcze jeden wyjazd, jeszcze jedna rzecz, którą muszę zrobić, jeszcze jeden tysiąc, który mogę zarobić. Przecież robię to dla rodziny. Wszyscy znamy tę wymówkę. Przecież robię to dla ciebie, kochanie. Przecież robię to po to, żebyśmy byli szczęśliwi. Naprawdę? Zobaczymy, co powiesz za parę lat, kiedy twoje dziecko spojrzy wstecz i powie Tato, ty nigdy nie poszedłeś ze mną na rower, bo zawsze było coś. Nie pamiętam, żebyśmy kiedykolwiek byli razem na meczu, bo zawsze było coś. To prawda, zapłaciłeś mi za to, żebym pojechał z kolegami na mecz, ale ja miałem w nosie chodzenie z kolegami na mecz. Ja chciałem pójść z Tobą. Ale przecież pracowałem. No właśnie. No właśnie. Starożytni Grecy, dużo dzisiaj mówimy o starożytności, ale oni właśnie... W swojej sztuce dążyli do ukazania piękna ludzkiego ciała w idealnych proporcjach, w których nic nie jest nadwyraz, niczego nie ma za dużo. Wszystko ze sobą współgra, wszystko jest w jakiejś harmonii. Kiedy patrzymy na rzeźby starożytne, widzimy, że tam wszystko jest po prostu piękne, dlatego, że mówimy nawet o czymś takim jak klasyczne piękno, ponieważ wszystko jest no, takie, jak być powinno. Nie ma niczego za dużo, niczego za mało, jest po prostu tak, jak powinno być. I wyrazem tej filozofii było przekonanie Arystotelesa, greckiego filozofa, który powiedział, uważam za odważniejszego tego, kto pokonuje swoje pragnienia, niż tego, kto pokonuje swoich wrogów, ponieważ najtrudniejsze zwycięstwo, uwaga, najtrudniejsze zwycięstwo w twoim i moim życiu, to zwycięstwo nad samym sobą. Andy Stanley powiedział kiedyś, że najtrudniejszą rzeczą Kaznodzieja amerykański powiedział, ok, że najtrudniejszą rzeczą, najtrudniejszą osobą w kontekście liderów, najtrudniejszą osobą, której możesz przewodzić, jesteś ty sam. Najtrudniej jest prowadzić siebie samego. Łatwo jest. Mi jest łatwiej mówić wam, co trzeba zrobić, niż powiedzieć samemu sobie, gdzie muszę się zatrzymać. I najtrudniej jest rządzić samym sobą. Najtrudniej jest zwyciężać nad samym sobą. I dlatego apostoł Paweł wymienia samokontrolę, czy wstrzemięźliwość, czy umiar, czy opanowanie, bo różnie to słowo jest tłumaczone, właśnie jako jeden z elementów owocu Ducha Świętego. I to jest ostatnia z dziewięciu cech Owoce Ducha Świętego, które się przyglądamy. Ostatnia z tych dziewięciu, którą apostoł Paweł wymienia. Ostatnia z tych dziewięciu cech, które nadają smak naszemu życiu. Smak wolności, smak życia przemienionego przez Ducha Świętego, bez którego żadna inna z, z tych cech. Miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, łagodność czy wierność. Bez samokontroli, bez opanowania, żadna inna z tych cech nie ma szans wybrzmieć. Zaryzykowałbym wręcz stwierdzenie że to właśnie samokontrola, czy też opanowanie jest czymś, co wiąże te wszystkie cechy razem. Sprawia, że każda z tych cech nie jest jakimś osobnym bytem, ale sprawia, że one wszystkie łączą się ze sobą i wiążą się w tym, co nazywamy życiem z mocą, życiem przemienionym przez Ducha Świętego, życiem, które jest odzwierciedleniem charakteru Boga wobec świata. Tak jak miłość jest początkiem, bo wszystko się od niej zaczyna. Tak samo kontrola jest końcem, bo ona pozwala każdej z tych cech zaistnieć, a jej brak sprawia, że żadna z tych cech nie ma szansy na to, żeby zaistnieć. Więcej, to brak samokontroli właśnie sprawia, że każda z tych cech owocy Ducha Świętego zmienia się w swoje przeciwieństwo. Bo przeciwieństwem miłości jest nienawiść. A czymże jest nienawiść, jeżeli nie tym momentem, kiedy pozwalamy sobie myśleć źle o ludziach innych od nas, albo ludziach, którzy nam nie pasują, albo ludziach, którzy nas skrzywdzili i nie potrafimy im wybaczyć. Brak opanowania w tej kwestii prowadzi do nienawiści. Brak zdolności zatrzymania się w myśleniu źle o innych ludziach sprawia, że zaczynamy nie tylko o nich źle myśleć, ale zaczynamy źle wobec nich czynić. A przeciwieństwem radości jest smutek. Kiedy nie panujemy nad naszym rozgoryczeniem w obliczu cierpienia czy trudnych okoliczności życia i pozwalamy wszechobowładniającemu smutkowi wejść w nasze życie i zanurzamy się, pogrążamy się coraz bardziej w smutku, którego nie możemy w żaden sposób zatrzymać, któremu nie możemy się w żaden sposób przeciwstawić. A przeciwieństwem pokoju jest zamartwianie się. Kiedy pozwalamy troskom i problemom codziennego dnia wedrzeć się do naszego życia, zawładnąć naszymi myślami, ograbić nas spokoju, który przewyższa wszelkie zrozumienie. A przeciwieństwem cierpliwości jest niecierpliwość. A czym jest niecierpliwość? Jeżeli nie brakiem opanowania, wtedy, kiedy Ruszamy do spełniania naszych zachcianek tu i teraz. Bez względu na to, czy jest to dobre dla nas, czy nie. Bez względu na to, jakie to będzie miało konsekwencje dla naszego życia albo dla życia innych ludzi wokół nas. A przeciwieństwem uprzejmości jest nieuprzejmość. A czym jest nieuprzejmość? Jeżeli nie wybieraniem drogi na skróty, wtedy, kiedy chcemy chcemy dowieść swojej racji i pokazać, kto tu rządzi. A przeciwieństwem dobroci jest, nawet nie zło, ale złośliwość. Kiedy decydujemy się, decydujemy się, wybieramy to, będę źle życzył innym, będę wbijał im szpile, będę pogrążał ich zamiast okazać im łaskę i życzliwość, nawet jeżeli mnie skrzywdzili. A przeciwieństwem wierności jest niewierność. Kiedy trudne okoliczności w naszym życiu wydłużają się z dnia na dzień, z tygodnia na tydzień, z miesiąca na miesiąc, wydłużają się latami, w końcu nie mamy już sił, aby trzymać się tego, co słuszne, co biblijne, co właściwe, co Bóg określił w swoim Słowie. I decydujemy się ulec własnym słabościom, własnym pragnieniom, bo Bóg pewnie się spóźnia albo zapomniał już o mnie. A przeciwieństwem łagodności jest porywczość. Kiedy w przepływie gniewu i złości wypowiadamy o jedno słowo za dużo, robimy o jedną rzecz za dużo, niszcząc z trudem budowane przez lata relacje. O, gdybyśmy tak wytrwali tych przysłowiowych 10-15 minut, o których często uczy pastor Adam Pańczak. Te 10-15 minut w porywie gniewu, kiedy zostajemy roznieceni, dotknięci jakąś sytuacją i zamiast wziąć głęboko oddech, zrobić stop klatkę, wyjść na chwilę spokoju, zatrzymać się, odetchnąć i wrócić, gdybyśmy tych 10-15 minut potrafili wyjść, wyhamować i wrócić, z pewnością nie powiedzielibyśmy, czy nie zrobilibyśmy tego, co powiedzieliśmy, czy co zrobiliśmy wreszcie przeciwieństwem opanowania samokontroli jest pobłażanie sobie w tych wszystkich wymienionych wcześniej przeze mnie sferach, ale także w jedzeniu, piciu, ambicji, używkach, wydawaniu pieniędzy, komentowaniu w mediach społecznościowych, siedzeniu w internecie, siedzeniu na Facebooku, siedzeniu na Netflixie, oglądaniu serialu za serialem, przeglądania w niekontrolowany sposób, przeglądania internetu. Jeżeli miłość jest fundamentem, Tego, co Pismo Święte nazywa życiem z mocą. Z mocą. Życiem w mocy Ducha Świętego. Jeżeli miłość jest fundamentem, to samokontrola czy opanowanie jest niezbędnym spoiwem takiego życia. Bez niej całe nasze życie się rozlatuje. Ona sprawia, że mury naszego życia stoją niezachwianie, nie dając dostępu diabłu do wdarcia się siłą i poddania nas w niewolę naszych namiętności. Ale myliłby się ten, kto myślałby, że ten proces zniszczenia zawsze dzieje się w taki frontalny sposób. Myliłby się ten z nas, kto pomyślałby, że brak samokontroli objawia się poprzez to, że nie stawiamy czoła takiemu jednoznacznemu, frontalnemu atakowi diabła. Czasami jest on dużo bardziej podstępny. I pewnie większość z nas zna historię Troi. Podczas wojny trojańskiej opisanej w starożytnym dziele Homera, Odysei, a hajowie, zmęczeni długotrwałym oblężeniem Troi, zdobyli się na postęp, po, na podstęp. Zbudowali wielkiego konia z jodłowego drewna, co okazało się miało znaczenie dla Trojańczyków. Sami ukryli się, w jego wnętrzu i zaskoczeni wycofaniem się wojsk, Trojańczycy zobaczyli u wrót swojego miasta ogromnego konia, ponieważ był wykonany z jodłowego drzewa, a drzewo jodłowe było używane przez starożytnych Greków do składania ofiar Posejdonowi i Artemidzie, dwóm bogom. Więc oni zobaczyli tego konia, ponieważ był zbudowany z jodłowego drzewa, pomyśleli sobie, że to będzie koń, którego złożą na ofiarę za to, że wygrali wreszcie wojnę z Trojańczykami, że obronili swoje miasto i w przypływie euforii, poczucia sukcesu wciągnęli tego konia przez otwarte bramy miasta. Zaprosili go do swojego życia. I znamy tę historię. Nocą Achajowie wyszli z konia, otworzyli bramy swoim wojownikom i w ten sposób zdobyli miasto. Mury padły, ponieważ... Ktoś podstępnie wszedł do środka i zniszczył te mury. A nawet nie trzeba było murów niszczyć, wystarczyło bramy otworzyć. I zdarzenie to przeszło do historii jako jako synonim podstępnej walki, tragicznej w skutkach, jako synonim pewnej naiwności, podstępności i bezmyślności. Zapytasz, co to ma wspólnego z brakiem samokontroli? Autor przypowieści tuż przed tym, jak Ostrzega swoich słuchaczy przed byciem niczym zdobyte miasto ze zburzonymi murami. Pisze tak. Niedobrze jest jeść zbyt wiele miodu. Nie jest też chwałą szukanie własnej chwały. Ktoś powie, co ma wspólnego jedzenie miodu z szukaniem własnej chwały? No właśnie to jest ten język starożytnych przypowieści, w którym którym autor próbuje nam pokazać że z jednej strony nie ma mądrości w tym, kiedy jemy za dużo tego, co nam smakuje. Że można jeść to, co nam smakuje, można jeść dobry miód, ale nie za wiele, bo to nas zniszczy. I dalej porównuje to, bo to jest tak samo, jak z szukaniem własnej chwały, wtedy kiedy nam się wydaje, że jesteśmy tacy świetni i tak sobie już poradziliśmy ze wszystkim, że to nam należy się chwała, ponieważ w tej czy innej sferze naszego życia daliśmy odpór złemu, więc możemy sobie pozwolić na więcej w innej sferze naszego życia. Trojanczycy zbyt wcześnie uwierzyli we własny sukces. Uwierzyli w to, że wielodniowa czy wielotygodniowa obrona przyniosła efekty w postaci odejścia Achajczyków. Że wykonany z jodłowego drewna Koń, posłuży im jako ofiara dla Bogów. Tak jak niedobrze jest zjeść zbyt wiele miodu, tak też niedobrze jest szukać własnej chwały. Tak jak niedobrze jest nie umieć pohamować się w swoich pragnieniach, tak też niedobrze jest pomyśleć za wcześnie, że odnieśliśmy sukces i upoić się swoim własnym sukcesem. I autor przypowieści przestrzega nas przed tym, żebyśmy przypadkiem nie zaczęli myśleć o tym, że samokontrola jest czymś, z czym my sami możemy sobie poradzić, że to jest efekt naszej silnej woli, że będziemy tacy silni tacy mocni i wtedy nam się uda. Bo okazuje się, że największym problemem człowieka jest nie to, kiedy donosi porażkę, ale dużo trudniej jest przeżyć sukces niż porażkę, ponieważ sukces nadyma, daje poczucie tego, że oto już sobie poradziłem i jestem świetny. I to są wszystkie te historie, Tych z nas, którzy poradzili sobie w jakiejś sferze, udało im się wytrzymać bez albo pod kontrolą w tej czy innej sferze i nagle przyszła sytuacja, w której staliśmy się tak samo krusi, jak byliśmy kiedyś. Tak samo słabi, jak byliśmy kiedyś i upadliśmy znowu. I zdaliśmy sobie sprawę z tego, że tu nie chodzi o kolejną, tu nie chodzi o naszą moc. I nie chodzi też nawet o to, że my jesteśmy tacy świetni tacy mocni i tacy damy radę I cała naprzód. Ale jedno zwycięstwo w kwestii uprzejmości nie sprawia, że stajemy się na zawsze odporni na pokusę nieuprzejmości. Jedno zwycięstwo w sferze wierności nie sprawia, że na zawsze stajemy się odporni na pokusę odpuszczania i pójścia na skróty. I tak dalej, i tak dalej. Kiedy zbyt szybko ulegamy pokusie szukania własnej chwały, stajemy się tak samo bezbronni, jak gdybyśmy ulegli tej pokusie wcześniej, bo pycha Chodzi przed upadkiem, mówi autor przypowieści w innym miejscu. A źródłem pychy jest nasze przekonanie o własnej wielkości tego, że nie potrzebujemy nikogo, że to wszystko opiera się o naszą samokontrolę. nie. Gdyby tak było, to okazałoby się, że ostatnie 10 tygodni z życia naszej społeczności to był kompletnie zmarnowany czas. Bo jeżeli tak jest i wszystko to, co robimy jest zupełnie bez sensu, bo jeżeli tak jest, że nie potrzebujemy Boga po to, żeby mieć więcej uprzejmości, więcej łagodności, więcej miłości, więcej radości w naszym życiu, jeżeli tak jest, to wystarczy, że pójdziemy to do dobrych psychoterapeutów albo terapeutów nawet w naszej poradni, a przede wszystkim w naszej poradni. Mamy kilkoro. Możemy pójść do nich, oni nam powiedzą, co mamy robić i już. Ale autor przypowieści pokazuje nam, że to wcale nie chodzi o naszą własną chwałę, ale o to, co Bóg może uczynić w Twoim życiu i że to właśnie On musi całkowicie zawładnąć Twoim życiem. Dlatego kończąc ten cykl rozważań o życiu z mocą, o życiu w mocy Ducha Świętego, musimy pamiętać, że to nie jest życie, w którym polegamy na sobie i sile naszej woli. Ani tym bardziej nie jest to życie, w którym pobłażamy zachciankom zachcianką naszego ciała i mówimy, wszystko mi wolno, co mi tam, jakoś to będzie. Jestem młody, jestem młoda albo... Albo już jestem na tyle dorosły czy dojrzały, że na pewno mnie to nie ruszy. Ale każdego dnia jesteśmy zachęceni do tego, żeby być napełnianymi Duchem Świętym. Żeby każdego dnia podporządkowywać swoje życie Duchowi Świętemu. Każdego dnia napełniać się Bogiem poprzez czytanie Jego Słowa. Nie czekanie na niedzielę, aż ktoś powie kazanie i w końcu będę miał o czym pomyśleć. Ale każdego dnia czytanie Słowa, które Cię wzmacnia. Każdego dnia... Życie z Bogiem w modlitwie, rozmawianie z Nim o tym, co Cię boli, o tym, co Cię cieszy, o tym, gdzie jesteś słaby. Rozmawianie z Nim, proszenie o to, żeby dał Ci siłę w Twoich słabościach. A też napełnianie się Duchem Świętym. To napełnianie się Jego mocą poprzez autentyczne, otwarte relacje z innymi wierzącymi ludźmi, którzy potrafią powiedzieć Ci prawdę w miłości. I potrafią powiedzieć, stary, musisz się zatrzymać. Bo nawet nie wiesz, nawet tego nie widzisz, idziesz na czołowe zderzenie. To życie, w którym jesteśmy w stanie powiedzieć sobie kochanie, albo moja droga, koleżanka do koleżanki, albo nie wiem jak mówicie, kochana, mówicie że kochana, tak się często dziewczyny wracają do siebie. Kochana, to już było za dużo. To było jedno słowo za dużo. Albo widzę to, jak funkcjonujesz w mediach społecznościowych ten komentarz był zupełnie zbyteczny. To zdjęcie było całkowicie nie na miejscu. I nie ma w tym nic złego. Zaproszenie takich ludzi do naszego życia pomaga nam budować naszą samokontrolę i uczy nas tego, że czasem lepiej jest powiedzieć o jedno słowo mniej, niż o jedno słowo za dużo. I tylko w ten sposób, wierzę, będziemy w stanie stawić opór diabłu, który nieustannie wykorzystuje nasze słabości, aby wedrzeć je do naszego życia, aby uczynić je niczymy miasto ze zburzonym murem. Bezbronne, pozbawione godności i żyjące w ciągłym poczuciu winy. W ciągłym poczuciu winy. Dlatego, kiedy pozwalamy Bogu panować nad naszym życiem, On mocą swego ducha czyni nasze życie prawdziwą niezdobytą twierdzą. I tego nam wszystkim życzę. Żebyśmy nie pozwolili diabłu zniszczyć tego, nad czym przez lata pracowaliśmy w swojej relacji z Bogiem. Ale nie nie tylko poprzez dawanie odporu diabłu, ale też poprzez to ciągłe napełnianie się Duchem Świętym, poprzez Jego Słowo, poprzez modlitwę, poprzez otwarte, autentyczne relacje z innymi wierzącymi ludźmi. wierzę, że w ten sposób Jako społeczność będziemy mogli nie tylko stawić czoła złemu, ale przede wszystkim będziemy mogli być obrazem życia, jakie Bóg przygotował dla Ciebie i dla mnie. Jeszcze raz dziękujemy za wysłuchanie naszego rozważania. Jeżeli mieszkasz w okolicach Tomaszowa Mazowieckiego lub Łodzi, zapraszamy Cię do odwiedzenia nas na Niedzielnym Nabożeństwie. Więcej informacji znajdziesz na stronie schatomy.pl